0: A caderneta de cromos com Nuno Marco numa oferta TMN até já. Séries que mudam uma vida, a que preenche cromo, bateu qualquer outra. E bateu com muita força. Uh, na minha pequena, jovem e fragilmente. Se a série que eu acredito que tenha feito de mim um ser humano mais inteligente e iluminado, foi esta. Cosmos do genial astrónomo americano Carl Sagan. Esta série provocou uma explosão quase atómica nas nossas pequenas, jovens e imberbes mentes. Nós não estávamos habituados àquilo. Nós víamos o Vicky, a Heidi, a coisa mais próxima que tínhamos de compreender o espaço estava na Guerra das Estrelas ou na Galáctica. Sim, senhor, que víamos documentários mas mostravam quase sempre bichinhos como no caso do Homem e a Terra do espanhol Félix Rodríguez de la Fuente é, épa, assim. até que num fim de semana em meados dos anos 80, num domingo uma coisa chamada Cosmos estreia na RTP eu... e agarra-nos desde o primeiro minuto cortesia de uma sequência animada que nos fazia atravessar um oceano de estrelas lembram-se? ao som desta sim, música sim. do Evangelis uh, ainda hoje a entrada de cada episódio de Cosmos está tão incrivelmente bem feita que eu fico com os pelos todos, em... todos em pé eu estou com os pelos todos em pé não pelos, é maravilhoso. Nos braços tem alguns. Ah, pois tem. Um, é muito difícil uma pessoa mudar de canal e ignorar a maneira como uh, esta série agarrava o espectador. Todo aquele ambiente era irresistível, mas não era só isso. Carl Sagan foi um dos tipos mais pacholas da história da televisão. Dava vontade de o conhecer. Tal era a simpatia, o entusiasmo e o interesse com que ele falava. O cosmos é tudo que é, ou ever será. As contemplações cosmos todos em pé! Eu estou todos Isto é maravilhoso, em pé! É Porque o homem era um poeta, quase. Era um poeta. Era um, poeta. Era um cientista e era um poeta. Eu devia ter à volta de uns 12 anos, quando Cosmos estreou na televisão portuguesa, e escusado será dizer, houve uh, muita coisa que o senhor disse ali naquela altura que me escapou completamente. Mas era impossível parar de ver. Lembro-me que... Uh... Eram muito poucos os documentários que uh, tenham levado os alunos de uma escola a debatê-los na manhã seguinte, mas é o Cosmos provocava isso. Nós na segunda-feira falávamos das coisas que o Carlos Sagan nos contava, mas não, não como disse, se estivéssemos a debater um ataque Sylon. Não, não dizias Carlos Sagan, Sagan. Dizia Sagan. Carl Sagan. Sagan. Carl Sagan, era o Carlos Sagan. Pois é, pois é, pois é. Ah, olha, muita gente fala, o é que é que estamos a falar? Ah, é <risos> <Sagan>. o <risos> Sagan! Este marco com a mania que fala inglês, agora é Carlos Sagan. E como é que se diz? É Steven Seagal <risos> ou é Steven Seagal? Steven uh, Seagal. Esteve Seagal não, isso é uma gaivota. Não, é. É pá, não há nomes que estão lixados. Há nomes que estão lixados. Mas não há Carlos Sagan, não tem mais pinta. Mas acho que mesmo na televisão anunciava. Carlos Sagan. Carl Sagan, mas eu estive, mas repara que eu estive a pesquisar sobre isso. Estive a ver entrevistas com ele e não sei quê, e o que. E uma entrevista era dizia Carlos Sagan. Carl Sagan. Claro. Era, era, claro. É. Não, não sabíamos. Ora bem. Nós adorávamos aquilo, nós falávamos daquilo na escola, apesar, claro, de não conseguirmos inteiramente abarcar tudo o que ele estava ali a dizer, mas o que é certo é que Cosmos fazia-nos pensar, e mais, depois de alguns episódios, era coisa capaz de nos provocar quase um esgotamento. Eu lembro-me de ter sentido uma coisa qualquer, estou cá dentro, e, e não, não era gases, quando uh, Sagan disse, e penso que foi logo no primeiro episódio, que nós... Os seres humanos éramos poeira das estrelas. E por momentos eu pensei, olha que belíssima frase de engate que aqui está. A questão é que seria difícil convencer uma miúda de que ela era especial por ser poeira das estrelas. Já que de acordo com o Carl Sagan, todos nós éramos, não é? Não era uma coisa especial, só uma, não era só as miúdas giras Era que eram. toda a gente. Mas pelo menos isto era um extraordinário desbloqueador de conversa com uma moça, não é? Pois é. Ouve lá, sabias que tu e eu somos poeira das estrelas. O Carl Sagan deve ter engatado poucas. O homem devia ter um estoque inesgotável de frases incríveis para impressionar miúdas. Num outro episódio, ele fazia uma demonstração sobre a nossa insignificância no vasto universo. E nunca mais me esqueci, ele estava numa praia, numa imensidão de areia, e disse só isto. Mandei esta assim, tomem lá. Nós, a Terra, os humanos, éramos um grão naquela praia toda. Em dias piores, eu lembrava-me desta teoria do Carl Sagan, desta analogia. E eu pensava, bolas, nós não somos só um grão de areia. Nós somos um grão, um grão de areia sobre o qual um cão defecou. Eu tinha eu acessos de pessimismo incríveis. Eram os dias em que o meu oh, hino Deus. era Every Day is Like Sunday sim. Ah, e o Morrison. Bom, uh, eu fiquei rapidamente fã do Cosmos e como eu boa parte dos geeks da minha geração e também pessoas sem ser geeks, eu acho que toda a gente ficou tocada por aquela sim, série. Sim, sim. Pouco depois da série começar a ser exibida, o lendário círculo do leitor, já que falámos sim, dessa instituição, juntou ao seu catálogo um objeto que eu me lembro de pedir à minha mãe e de ficar orgulhoso por fazê-lo: o livro da série Cosmos. O rei amasso era um calhamaço de capa dura. Eu que costumava pedir à minha mãe que encomendasse coisas juvenis ao mítico senhor do círculo de leitores de repente, ali estava eu a sentir-me um homenzinho pedindo o espesso calhamaço do Carl Sagan. E eu, eu fiquei feliz quando o livro chegou e percebi que me dava um certo estilo andar agarrado àquele calhamaço. Não é? As pessoas diziam, é, não a ler o Cosmos? E um, o livro, um livro a sério? Um livro a sério. Aquilo, dava nas vistas. aquilo não era aos cinco, era o Cosmos. Uh, e dava nas vistas. É claro que por dentro eu estava atrapalhadíssimo. E porquê? Porque o mestre Sagan decidiu deixar para o livro aquilo que era capaz de ser demasiado complicado de pôr na série nomeadamente cálculos matemáticos gigantes e complexos com números que tinham para cima de 23 algarismos e que para mim, que nem sequer sabia fazer uma conta de dividir convenientemente me deixaram à beira da loucura eu nunca disse isto a ninguém, nunca, nunca desmanchei aos meus colegas de escola, porque queria que eles achassem que eu era o máximo com o livro do Carl Sagan debaixo do braço e à minha mãe, porque ela pagou bom dinheiro pelo livro e eu não queria dizer-lhe que estava à beira do desmaio depois de lhe ter pedinchado tanto que me comprasse, seja como for ¿Por <laughs> qué? eu prezo muito Cosmos, o livro, a série de televisão, a maneira como Carl Sagan nos, espanta, nos espantava não só com animações de computador avançadíssimas para a época, mas que ainda hoje se veem muito bem. Aliás, a série foi reeditada há pouco tempo em DVD e eu aconselho vivamente. Uh, mas também uh, o dom que ele tinha para nos espantar com as palavras, o, o, com aquele tom de contador de histórias e de poeta que ele usava para explicar conceitos demasiado complexos para a cabeça de um petis. Como daquela vez. O senhor tinha um ar muito tinha um simpático. simpático. Sim, era um grandíssimo comunicador. E houve aquela vez em que ele explicou que o tempo é uma invenção humana e que, na verdade, passado, presente e futuro, acontecem em simultâneo e duram o tempo de uma palma. E ele fazia assim. já toda... Isto é a nossa vida. A vida de tudo, do mundo, do universo. E eu... Xiii. <risos> eu lembro de estar a ver aquilo com o meu pai e... Eu via sempre o cosmos com o meu pai e eu fiquei, fiquei espantado pela maneira tão natural como o meu pai encarou aquela informação. Eu estava histérico, eu ia desmaiando Eu ia desmaiando <risos> O meu pai é assim, estás a ver? Hein? É só isto E eu, não, mas isso não, não pode ser assim não Dani me leve Não não, não, há pessoas, há despo... não há tempo para nada Pois <risos> não Eu tenho que desbaixar Eu, eu tenho, tenho que ver o corpo próximo à mulher <risos> um... Era a tua grande preocupação Sim, antes, claro, antes que a palma claro. acabasse é? Não... <risos> Uh, há pessoas que desmaiam com filmes de terror eu passava a vida prestes a desmaiar com os episódios do Cosmos oh, o Cosmos era maravilhoso e, e o livro foi o segundo livro A sério que eu li o primeiro foi o Papião vocês leram o Papião o Papillon, o, Papillon, claro. sim, então o e o segundo foi o foi o Cosmos e eu, é curioso como as, há coisas que ficam para sempre e eu lembro sempre de ficar maravilhado com uma parte do cosmos em que Carl Sagan explicava Que cada estrela que nós vemos no céu Pode ser um sol À volta do qual giram planetas e onde pode haver vida E é eu durante, durante imenso tempo ficava Maravilhado olhar... para as estrelas Sim, sim, estar... sim, é, sim, é... sim. É, Mas depois nunca aparecia ninguém <risos> eu me esperava, me esperava. <risos> Não esperavas Não estavam para isso eu tava não tava, para Quando isso. é que esta malta deste, destes sóis e destes planetas aparece? Não tá isso. Isso? Era, era, ainda por cima era malta com antenas Não é isso Qual é era o interesse porque... que tinha a ver, é, é que ver tava... malta como nós que não, não tem antenas e Estava quase a começar o jogo contra a, a preceda de Clima. Eu não tinha tempo <risos> para estar <pra>, <risos> Agora pensamos bem nisso Era demasiada informação para as nossas pequenas caras Era, muito não era. Foi mesmo importante A caderneta de cromos Uma rubrica que como se percebe Neste caso a caderneta é de cosmos De cosmos ah... de Como se percebe é uma rubrica sobre tudo Tudo Presente, passado e futuro em 3 minutos. uma coisa espetacular. A palma. Numa oferta TMN. Até já.